0: 大家好，我是大生，今天是周五，应该给大伙儿更故事，但是今天时间有点晚啊，这会儿已经是凌晨一点多了。外边现在这环境啊，真好，狂风骤雨，电闪雷鸣，特别应景，适合说故事、哎。刚才我特意查了一下天气啊，是刚发布了大风预警和雷电预警。外边现在刮着大风，下着雨，哐哐打雷呀、啊，这环境说故事再合适不过了。那、啊，咱今天呢要跟大伙儿说这第一个故事啊，发生在六十年代左右的东北农村，哎，咱也别管是哪个村了，你说他是张家村、李家村、王家窝棚都行，哎，有这么个村儿，村里有这么一户人家姓曲，哎，老曲家呢有这么个老爷子，这老爷子在这个脚踝骨上长了一个漏。我一说这漏啊，好多人可能不明白什么叫漏。人体内因为脓肿形成一个管子，然后通往这表皮层，就等于说这身上长个眼儿，从打这个眼儿往出排分泌物。哎，这玩意儿叫漏。这个病啊，在过去来说，在六十年代的时候，那个医疗水平不好治。老曲这老爷子脚踝骨上长那个漏啊，就怎么都治不好。那咱说医院治不好。想想吧，是不是有别的事儿啊？能不能是有什么鬼怪作祟呢？那咱猜也不行啊！怎么办呢？找个大神来吧，来给跳大神，看看是不是有什么邪病。哎，老曲家张罗跳大神。那咱说，村里一有这事儿，咱都爱去看热闹啊。这跟过去没有什么娱乐方式啊，其实关系不大。你就是放在现如今，这娱乐形式这么多，哎。要是有这种事儿的话，大伙儿也都爱看，都乐意看热闹。老曲子一张罗跳大神那全村人基本都去了，整个屋里边院子里边都是人啊。这大神也预备好了，坐炕上，脑袋用红布也盖好了。然后这二神啊就开始唱，哎，大神是坐着不动，这神来之后往他身上上。二神是负责给招神的，哎，这边二神。一边敲这文王鼓，一边唱这神调，请神儿，可他妈奇了怪了！那天就怎么敲啊？这神儿呢，没往这大神身上上。敲了好一会儿，大神那边没反应，他是没反应了。可是老曲头啊，他有个二女儿，他二女儿那边开始抖了，开始嘚瑟啊，没一会儿就披头散发的了。那怎么回事老曲家这个二女儿啊。丁甲不全，这个神儿来了之后没上那大神的身上，他身了，这怎么弄啊？大神也懵了呀，我这没法呀，他那抖搂上，这明显这抢活啊，<笑>这不行，赶紧想法给送走吧。但咱俗话讲，请神容易送神难、啊，平时这个大神跟二神出去干活的时候也没碰见这种情况，他俩有他俩的套路，这神儿来了如何如何啊？办完事儿之后怎么怎么请走。今天这明显他妈不按套路出牌，唱这个神调请神来，这神没上这个大神的身，反而上这个老沈头他二女儿身上了。这俩人一看这不行，赶紧给送走啊！还是按平时那套路给送，他妈送也送不走。啊，今天就不对，这不按套路出牌，这怎么整啊？老曲头他那二女儿啊，拿吒跟疯了似的，怎么能弄不走？正在大伙儿都蒙圈的时候，这怎么办呢？大婶、二婶也蒙啊，平时没碰见过这种情况啊,啊，怎么弄呢？正愁呢，这时候在院里边看热闹的人啊，有那眼尖的就发现他们家这个房上面有动静。老曲头他们家呀，住的是一个楼座子。什么叫楼座子呢？下面地基盖挺高，上面是一个平房，就平房上面没起基，就没起这个大基，上面就是平的。这个平房上面老曲头啊，养了好多鸽子。这鸽子有那鸽笼啊，这鸽笼在屋顶上放了一圈这鸽笼是什么样？就是大肚子，前面嘴小。这个像那个鱼篓那个形差不多啊，在这平房上面放了一圈有那个眼尖的就发现啊，这一圈鸽笼子里边有一个抖楞嘚瑟，嗯、啊，直抖。而且抖的特别匀乎，节奏感特别强，抖的特别均匀。哎，这眼尖的呢，不光眼睛尖，手脚也麻的。一看见这情况，在他们家院里落了一个麻袋，腾腾腾上房就把这个鸽笼那嘴儿就给套上了，之后把这个鸽笼的底儿往上一翻，就把这里边装的东西就给倒到这个麻袋里边。哎，他这一顿神操作之后啊。原来这屋里边乱七八糟的，那那大婶二婶都没办法，他女儿在那疯疯癫癫的、啊，这会儿正不知道咋弄的呢嘛。结果他把这个鸽笼里这玩意儿给装到麻袋里之后，屋里一下就安静了，之前乱七八糟的瞬间就停下来了。曲老爷子他这二女儿咣当一下这人就昏死过去了，一点呼吸都没有，吓不吓人的？就感觉好像死了一样。这时候院子里边有明白事的就说：“胡老二摔。”刚才上房拿麻袋套鸡笼里那家伙叫胡老二啊，就是这个眼睛比较尖，而且手脚麻利这位，姓胡，在家里边行二胡老二。那位喊胡老二摔摔什么呢？让他摔麻袋里那东西。这胡老二也真听话，拿手捏这麻袋口，把这麻袋抡圆了，梆梆往地上摔了好几下，然后里边东西就一点都不动了。大伙把这麻袋打开一看，里边一只黄皮子。这时候屋里曲老爷子他那二女儿也醒过来了，这事儿是解决了，但是曲老爷子看病这事儿也没看成，那还看啥了？谁敢再请来？得，这事儿到这就拉倒了。看病这事儿到这是拉倒了，但是这件事儿没结束。曲老爷子这病、啊、那天不是没治上吗？后来又想了好多办法，还是不行，这病就是不好。最后想想还得跳大神儿，那你说那一跳神儿就往自己姑娘身上上，那哪行啊？这么的吧，把姑娘送走啊，然后请大神二神来再跳，看能不能治疗。就这么的，又开始张罗着跳神儿。这些街坊邻居、这些村民们一看，好家伙，这是又来节目了，赶紧去看去吧。这次来看热闹比上次还多啊，因为上回就够热闹了，这回他妈来的人特别多。就好比说书啊，上次说到坑看上，这回马上就书接上文一样，全来了。可这回呢，大伙有点失望，一点不如上把精彩。怎么的呢？这回找了这大神二神来了之后啊，蹦两下倒是上仙了啊，上来一句话没说，没头又走了，马上就走了。再请吧，又请了一位神仙，上来之后马上也又走了。这怎么事儿呢？后来呀。请了这跳绳这俩人，其中那大仙儿就说：“为什么这神仙上来之后马上就走呢？让胡老二给吓得，谁敢来这儿给看病啊？上回人黄仙儿来了，活生生让胡老二给摔死了呀！可拉倒，上来就走，上来就走。哎、嗯，最后呢，这曲老爷子也是因为这件事儿，这病始终是没看上，最后也是因为这漏，慢慢牵制全身，这人死了。”从这事儿上，咱也能看出来啊。其实，咱们东北的好多大仙儿啊，也并没有说像小说里边写的那么玄幻，多么多么神通广大，他都是有弱点的。你看这些个道行比较浅的小仙儿，他在附体的时候啊，他的真身一般都离被附体的这个灵媒一般都不会太远。这时候如果说能逮着他的真身的话，把他的真身给弄死的话，那他的道行估计也就废了。当然，这只不过是一些小钱你要说那个一整有多少多少千年，又上万年的那，也有三太爷、三太奶，那另说。啊<笑>。好了，这是咱今天的这第一个故事啊。接下来再大伙儿说一个关于黄仙儿的故事啊，关于这黄鼠狼的事儿。这事儿是发生在咱们鬼友身边的一件事儿，谁的事儿呢？他的亲四姨的这么一件事情。但是这件事情发生的时候呢，还没有咱们鬼友。啊。他母亲那时候才十五岁，哎，他母亲那时候还是个小疯丫头呢。他这个四姨比他妈大多少大十来岁，那时候已经成家了。哎，鬼有他这四姨夫，就他四姨找这个对象啊，他四姨夫呢，脾气特别暴，有一个爱好，喜欢打猎，身强体壮，特别崇尚武力，生性爱财，啊，也好捡偏财。捡偏财其中之一就是打黄皮子扒皮卖钱，没事就上山去打。东北咱都知道这胡黄二仙，啊，胡黄白柳灰五大仙，到了辽宁胡黄长蟒，不管说哪个地方胡黄二仙都有。所以说，作为东北人，没有不知道这俩玩意儿是大签儿的。好多人就都劝他，劝他这四姨夫，就说那玩意碰不得，你总打那玩意你不得遭报应啊。但是他这姨夫，咱说这脾气特别暴，而且呢崇尚武力，这人呢，反正挺莽啊，什么他妈这仙那仙的，让我碰见我一拳怼死他，就这么个人，丁甲齐全，又数大数强，所以说一般这个什么黄仙、狐仙还真就进不了他身，他就一直不在乎这些事儿，什么他妈这仙那仙的，别让我碰见他，碰见他都扒他皮卖钱。话说有这么一天，鬼友他姥爷呀，就吩咐咱们鬼友他妈说你：“你去给你四姐家呀送点油去。”就这么的，鬼友他妈刚去，就听见呢自己那俩外甥外甥女儿在屋里边哭。啊，进屋一看，咱们鬼友他四姨，就是他四姐呀，在炕上坐着，俩孩子吓得在地上哭。再看四姐这个造型，披头散发的。在炕上坐着，嘴里边直说胡话，而且这人一看就是个疯癫状态，嘴里边还直吵着要吃的，嗯，要吃什么？吃麻花。哪个年头，那穷的很呐，哪有什么麻花啊？可打鬼友他妈那时候也是个孩子，刚十五嘛，啊，冷不丁的也没看明白怎么回事，就看自己这四姐疯疯癫,癫癫的在那吵着要吃麻花，把俩孩子吓得哇哇哭，啊，他还来气了。吃什么麻花？麻花！我瞅你像个麻花，你家穷的油都吃不上了，还得我来给你送来，你还麻花呢？没有。这时候鬼友他四姨说：“没有麻花，杀只鸡,鸡吃吃也行啊。”这时候鬼友他妈呀，还是不知道是怎么回事但是看出自己这四姐不对劲儿，走到自己四姐这跟前，拿手猛一推，鸡也没有，就这一把。他这四姐一下就瘫了，就瘫炕上，发现也没有呼吸了。然后他着急啊，赶紧就拍他脸，又喊的，喊了好一会儿，这人悠悠转醒。过一会儿又给喂了点温水，慢慢这人算是缓过来了。你看人家这个办法多好，直接猛的这一把就把附体那给推掉了。那么说这事儿到这儿就完事儿了吗？没完，打那以后他这个。四姐呀、啊，归我这四姨呀、啊，隔三差五的就被这黄仙儿上身，啊，隔三差五就来，隔三差五就来，不是要这个就要那个。他这四姨够惨的，他那四姨夫他妈更惨，怎么的呢？只要他这四姨夫一接近他这四姨，就是自己家爷们儿，只要是接近自己这媳妇儿，那他四姨不是打就是骂，甚至有好几次拿菜刀要杀他。大伙都能看得明白，这是你惹了黄仙人家来报复你来了。你呀，以后可千万别扯这个了。你说，万一哪一天你睡睡觉，你这媳妇上仙的，真趁你睡的时候一刀剁了你，可怎么办呢？都说，可他这四姨夫他妈犟，就不信，非得说自己这媳妇是得了精神病就这么的，带着媳妇去看病，可奇了怪了，怎么都带不进这个精神病院这大门，谁也抓不住他这四姨，哎，谁话也不听。唯独这么些人里边，他这四姨就听他妈的话。那时候鬼友他妈刚十五岁嘛，他就听这老妹妹的话。只要这老妹妹在，他就老老实实的。然后最后没办法，也是鬼友他妈领着他这四姐啊进的精神病院，在那儿吃了好多药，但是也没什么好转。一看怎么弄都不行，他那个丈夫就鬼友这四姨夫还那么犟。后来鬼友他姥爷来气了。他妈我！我咱们家老四啊，我这闺女，就因为你打黄皮子，他都被折腾成这样，你他妈还犟！老爷来气了，把他那些打猎的东西，什么网啊、绊脚套啊、笼子啊，这些乱七八糟的，划拉划拉，全都给弄走了，砸的砸，烧的烧，毁的毁，不能让你再打了。鬼有他四姨夫，这时候反正，那你就就就坡下驴了呗。那你说自己这媳妇总这样也不行啊。之前像那你说老丈人把自己的东西都毁了，那得那我就不打了呗，哎，就从打他不打开始，他这媳妇就再也没犯过病。哎，你说这玩意儿也挺邪乎。像打这些东西啊，有的时候你看有的人这个八字比较健全啊，丁甲都全，八字比较硬，命硬，他可能是说在身体健康的时候，在这个状态下这些东西找不上你，那你不是还有家人的吗？另外一个，今天找不上你，你将来总有一天你得老吧，你这阳火得往下降吧，等能找的时候，人家不找你报仇了吗？嗯，所以说还是积德行善好，尽量少作孽。这是咱今天这第二个故事。哎，接下来再大伙儿说两个吧，说两个跟孤女坟有关系的事儿。咱要说这第一个跟孤女坟有关系的这故事。是发生在生产队时期，啊、呃，在农村那时候，那坟地啊，好多都在这个地里边。那位说：“这他坟不蹲在埋山上，怎么埋地里了呢？”再说你家边是这个丘陵地带，有山啊，那行。你说你埋山上，那都是平原地区，那就得埋地里边。像我老家海城这地方就是这样，的。你像靠东一点，像马峰这边，那都是山。啊，那死了之后都上山。你想往西边去，你到西寺，到西柳，那到一片平原，就得埋地里边，没别的地方埋。咱故事里边这个村里边，他那个农田里边就有一个坟，这坟没有碑。大伙儿一般咱说都知道这地里的坟是谁家谁家谁家的，但是唯独就这个坟，大伙儿也不知道是谁家的。这坟好多年也没人来，一看就是荒坟，无主坟，没有后，也不知道坟里边埋的是谁，哪年埋的，可能说埋的年头多了，知道的老人也都没有了，所以说现在这坟没主。但是这坟这地方吧，它又是在这块口粮田里边，而且在比较好的一块地的正中央，扑啦啦占了一大片。这玩意儿咱说不仅占地方，而且它在这个地当间。你种地的时候，犁地的时候，到这地方总得停下来绕过去，然后你收秋的时候也是，反正都有点碍事儿，有点挡害。时间长了，这生产队啊就想，你说这坟，这一看就是无主坟，在这个田里边吧，又这么碍事儿，干脆给它平了得了，咱就直接种上地得了。啊、说要平这坟。以后再种地不就不用这么费劲这么麻烦了吗？省上还老得躲他绕着他。大队决定之后啊，就派人去平这坟。但是派谁去这是个难事，因为这事让谁去干谁都不愿意去。在农村也都信这些事谁愿意干这活都不愿意去，怎么办呢？大队想主意啊，谁去平这坟有奖励？奖励什么呢？奖励一台电脑。一个平板一套皮肤，那年头没有。嗯、奖励什么呢？奖励五十公分那时候每个人每天挣的工分大概是五到十分给这五十公分可不少。一个壮劳力得干七八天，干的慢得干十来天。哎，那咱说给这么些工分就有人动心。重赏之下必有勇夫吗？村里有这么一个姓李的人家，老李家这二小子李二，一看啊，给这么些分儿，开着生产队这拖拉机就去了。这活我干，这分儿我挣了。到哪儿就要平坟，可奇怪在哪儿呢？这拖拉机刚开到这个坟边上，就坏了，灭火的，怎么打打不着，怎么摇摇不着。这时候大家伙都议论，就说呀，这他妈肯定是闹鬼儿啊！有说鬼来了。有说闹鬼的，有说老天爷不让的，反正说什么都有。大伙儿都议论，可这会儿车坏了，本来车坏了就修车先不平了呗。但是村里干部一看，老百姓都穿传这事儿，这流言蜚语要是起来了，弄不好明年这块地都没人敢种了。不行，今天必须推他，就这么的。从打别的大队就借了一辆好的拖拉机。把这车借回来之后，就吩咐李二平他，嗯，直接干平，一点废话没有。那李二也是没惯命啊，上这新拖拉机到那儿，三下两下就把这坟给平了。就在他平完这坟，他还没下拖拉机的时候，就这时候他就听见啊，有人敲这个拖拉机的窗户，但是看不见人，光能听见声音。紧接着就拍窗户这个声音啊，越来越密。就感觉好多手在敲他这个拖拉机的窗户，他在这驾驶室里边被敲的，就觉得这耳膜都快震破了，震耳欲聋。这敲窗户这声音甚至都超过那拖拉机的轰鸣声了。哎，响了好一阵儿，猛一回头，看见一个白衣服这么一个女的站在自己拖拉机那轱辘上敲窗户。我好冷啊，开门让我进去暖暖吧，我冷啊，你把门打开。那他妈谁敢开呀、啊？李二也不敢开呀、啊，惊慌失措，开着拖拉机一脚油门往回干。等回到村里之后，吓得就不敢下这拖拉机啊，谁劝都不开门。最后好多人在旁边围着，有那个欠儿的把这拖拉机的玻璃给砸开了，打里边把门打开，大伙儿连劝再拽，算是把他从哪这拖拉机里给薅出来了。等薅出来的时候，这人都瘫了。大伙儿给抬家去的，抬家去之后，整个人呢就得了一场大病，从那以后就起不来床了啊！不但是身体不行，而且每天晚上都做梦，梦见那穿白衣服那女的来找他。他爹妈也是没少给请大夫，找大神来给跳，但是没有能治好他的病，最后死家里头了。哎、咱不是常说“君子爱财，取之有道”吗？其实李二干这个事儿啊，你说他有多么的罪大恶极，倒是也没有。咱说像这个坟地，你说这个无主坟、这些孤坟，有的适当的该平一平，就是应该平一平。国家有这个政策需要，然后呢，你又想挣这份钱，干这事儿倒不是说不行，但是干之前，你是不是也得心存敬畏之心？你好好调查一下，这到底是谁家的坟？这坟里边埋这主到底死了多长时间？他是怎么死的？平这坟能不能犯什么说道？你不得打听好，你才挣这份钱吗？啥都没打听，就看人给人钱多，虎逼招招把人坟就给平了。那孤女坟里那那那都怨气都大呀，最后因为这个自己把小命搭进去犯不上。哎，像关于孤女坟的事儿，其实有好多之前大山我也没少讲，这孤女坟呐、啊，邪事多。啊，在我身边就有不少的这种事儿。以后有时有机会的话啊，我可能会写一部书，里边能给大伙儿详细的讲一讲。今天就不在咱们这期节目范围之内了啊。这个大伙儿说一个关于孤女坟的事儿。这孤女坟，大伙儿应该能明白是什么样的一种形式吧？它里边埋的是什么样的人吧？一般都是还没出阁的、还没结婚的姑娘啊，因为什么就横死了，这叫孤女坟。有的可能不是横死，这辈也没结婚，然后最后是老死的，那也算是孤女坟。一般像这种坟呐，那怨气都比较大。我的亲舅舅，嗯、呃，我大舅，我大舅厉害呀，大舅年轻的时候有能耐，啊、呃，他有个闺女，这闺女按理说是我姐姐，但是我没见过。姥姥家人特别多，孩子多，我这些姨啊舅啊比较多。我妈就是最小的，我这个大舅比我妈大了二十六岁。我大舅的女儿跟我妈岁数仿佛差不多，就是说我大舅这姑娘死的时候，就我这姐姐死的时候，那时候没我呢，我妈还没结婚多大岁数死的呢？应该是二十左右，不是十九就二十，我记不太清了。喝药死的。今天清明节我去给我大舅上坟的时候，我看见我这个姐姐没见过面的姐姐，她那坟。在我大舅这个坟再往下一点有一个小坟包，他这个坟包就是典型的孤女坟，他都死这么些年了，那坟包一直在，就因为这东西没人敢碰。一般孤女坟这个阴气啊怨气都比较重，所以一般知情的能躲就躲，绕远点走。咱接下来要说这事儿啊，是发生在大概二十多年前，一九九九年九八年左右吧，有这么一天，这村里边有这么一帮妇女。这帮妇女结伴去集市上，正好在他们去赶集的这条路边上，有这么一座孤女坟。他们就是从哪这个孤女坟前面路过的去赶集嘛，三三两两从哪这坟前经过。那天天气特别好，天朗气清。可是，在其中有一个人经过这孤女坟前的时候，平地就刮起一阵大风。随之呢，从打这个孤女坟上方，就形成了一股旋风，朝着一对母女就过去了。这旋风就围着这对母女绕了三圈，紧接着就看见这对母女当中那女儿就倒地上去了。之后人事不省，家里人着急呀。这姑娘她妈还真就没看见那股旋风，是其他的路人离远的看见有那么一股旋风，哎。这时候，大家伙就开始传，就说估计啊，他们家这姑娘是让人给锁了魂儿去了。那么，咱再讲讲，就被锁去魂儿的这姑娘，咱先说说他们家啊，这什么情况？这姑娘啊，在大多数人眼里边不孝，不孝女儿，整天无所事事，也不帮家里边干活。过去在农村呢，孩子生多了，咱说无非就是希望啊，家里边能多几个劳动力。但是这姑娘什么活不干，什么活不干也就算了。你是姑娘啊，你少干点行。你要是小子一点不干，那肯定说不过去。你是姑娘，不干就不干吧，不干活也就忍了。但是整天不是要这个就要那个啊，整天指使自己爹妈，你干这个，你干那个。其实要光这些吧，还则罢了。这姑娘呢，还满嘴脏话。咱说一个女孩家这样不好。张嘴闭嘴就你妈的你妈的，跟自己爹妈都这样。咱不说说像古代要求什么三从四德、温文尔雅吧，但是也不应该这样。这姑娘整天说话那真是声如惊雷、动如霹雳呀、啊！啊，那咱说就这货、啊、谁敢要啊？谁敢娶这样媳妇儿？岁数不小了，提眉的一个也没有。其实这姑娘这样呢，也不能全怪这姑娘。其实这跟家里边家长教育是有关系的。这姑娘她娘、她妈那典型护犊子，自己孩子就不管说什么，就整天骂他“你妈的，你妈的”。在他耳朵里边听起来，那就跟黄莺鸟叫似的，好听。从来也不加以约束，从来也不管。那妈不管，爹管呗。好，这姑娘她爸那性子天生好性子，什么呢？你怎么骂我，我就是不吱声。你就上来给我两下子，我都不见得搭理你。就这么个爹，咱说这家人凑一起，那还太有意思了，哈、啊、哈。咱说这姑娘不是赶集，突然间从打这个坟上起了一股旋风之后，这姑娘就晕倒了嘛，哎，昏死过去了。这一晕倒三天三夜没醒过来，最后没办法，只能找一些能人异士来看看吧。啊，都传说有这么股旋风，虽然说我没看见啊，这个、孩儿娘没看见，但是。人有人看见了，这会儿姑娘就是不醒，找人看吧。什么跳绳的，什么出马仙，什么算命打卦的，找了不少，但都没用，全不好使。这姑娘这爹妈呀，哭得撕心裂肺啊！这孩子他妈特别疼这女儿，上面还有俩儿子不喜欢，就喜欢这女儿。一看自己姑娘这样，那真是日不能食，夜不能寐，天天守着自己这姑娘，希望能早点醒过来。村里边这时候闲言碎语就起来了。平时里边大伙都知道这孩子怎么跟自己爹妈说话的，怎么对待自己父母的。大伙平时就讲究他，说你说你跟旁人说话，你嘴上不干净也就罢了，你说你跟你自己爹妈还那么说话，你这孩子你不等着招天谴呢吗？再说好多亲戚都看不惯，哪有那样的？呀？但是这会儿这孩子摊上这事儿了，这些亲戚里道的邻居们大伙儿也都给出主意。其中有一个人就说呀：“听说在离他们那个村儿挺远那么一个山，那山里边有一个老姑子。这老姑子呢，守着一座庵，从来也不下山。哎，那山上有个尼姑庵，这老姑子就守着庵，向来也不下山，很少很少下山，也很少有人能看见她。”但是呢，有不少人都说啊，这个姑子挺厉害，她会拘魂儿。但是她虽然说会这手艺，可一般人请不去。哎，这女孩爹妈一听这消息，那就跟抓了救命稻草一样，赶紧别废话了，请尼姑去吧。就这样，这老两口啊，也是费了好大劲，费了血劲了，可算是找着那个山，找着那个尼姑庵，哎，也找着这个尼姑了。可他们简单的跟这尼姑说明来意之后，这尼姑当时特别干脆，哎，就说一句话不去。紧接着咣当把这山门就给关上了，不理他们了。但是这姑娘爹妈呀，也不从哪儿看，可能是老看电影，啊，咱们可能心不成，怎么办呢？跪着吧，就在这尼姑庵门口吧，就给这老尼姑就跪下了。啊！你看，我就诚心请你去，就搁那跪着。你说你跪到也行，你得不得让人看见啊？这俩人也不吱声，就搁那跪着。说白了，那尼姑庵里的尼姑可能都不知道，他俩还没走，还在门口跪着呢。一夜无话，等到第二天天亮，这尼姑开山门，一开山门吓一跳，这俩人还在这儿呢，而且在地上跪着呢。一看这个精神状态，这是跪了一宿啊。老尼姑这心软了，行吧，回去简单换了件衣服啊，又换了一套衣服，带上东西，走吧，我跟你去一趟。哎、啊，就跟着这姑娘爹妈到他们家去了。这尼姑也真有两下子，从打自己这脖子上啊摘下了一块佛珠，之后给这姑娘挂脖子上，然后在那儿念了好长时间的经，然后又烧了一些东西。反正是，大概能折腾个三四个小时，那姑娘还真就醒过来了。醒过来之后呢，也没有什么异样，中间她什么印象都没有，就跟睡了一觉一样。哎，也不记得发生什么事了，也没说在昏迷这段时间梦里边如何如何这些东西她没讲。但是打那之后，大伙儿都发现这姑娘对待她爸妈就比以前呢，要孝顺的多了，而且嘴里边从来也没有脏字儿。也不知道他昏迷那几天，他这魂儿被谁给带走了？被带走之后，又有什么人给他上了一课呢？这个咱就不得而知了。啊、好了，这就是咱们今天这俩故事。我是孙大圣，咱们下期见。